0: Üdvözlöm Önöket! Önök a Mahét Média Család Címlap című műsorát látják. Engedjék meg, hogy bemutassam mai beszélgetőtársaimat, Matus Tibort, Somogyi Szilárdot, Pomichael Krisztiánt. Engemet pedig Rajköcs Péternek hívnak. És hát mivel is kezdhetnénk, mi a legaktuálisabb téma napjainkban? Hát sajnos a koronavírus. És hát a koronavírussal kapcsolatban az elmúlt napokban is érdekes történéseknek lehetünk szemtanúi. Többek közt erről is olvashatnak a frissen megjelent Magyar Hét e számában. De én arról kérdeznék benneteket, hogy ugyanis látjátok ezt a jelenlegi történetet, tovább fogja bírni a koronavírus vagy a Matovics kormány? Tibor?
1: Elöljáróban azzal kezdeném klasszikussal szólva, hogy valamit nagyon elrontottak. Matovicsék, valószínűleg nem készültek fel rendesen a második hullámra. Tehát ott volt a nyár, és most egy nagy-nagy kapkodást láthatunk. Mindez érzékelhetjük abba, hogy növekszenek az esett és nem igazán tudják, hogy mihez fogjanak, milyen lépéseket csináljanak. Az is látszódik, hogy akár egy intézkedés előtt három-négy fajta variáció van. Tehát nem az van, hogy meghoztuk a döntést, közreadjuk, rendben van, hanem... Ilyen gyűlés, olyan gyűlés, amolyan gyűlés előtte szivároktatnak. Tehát ez, ilyen kommunikáció nem lehet, ez, ez mind a zavar jele A zavar második jele, hogy a, a kormány két főtagja, vagy hogy nevezzem, Igen. ugye a gazdasági miniszter és a kormányfő között most már elég kemény a vita, és aztán meg a koronavírus kapcsán a reformcsomagra is, ami egy másik történet.
0: Ha már említetted a Richard Szulék és Igor Matovics közti vitát, Szilárd, te jól ismered Richard Szulékot. Hogy látod ezt a vitát? Ez tényleg ő generálja, vagy ebbe benne lehet Matovicsnak a keze is?
2: Hát én négy évet dolgoztam együtt Richard Szulikkal, ugye a politikában 2008-tól 2012-ig, tehát relatíve hosszú időt, de már régebben, de szerintem azért a az általános alapvető emberi vonások, azok továbbra is megmaradnak, és ugye ekkor kerültem kapcsolatba Igor Matovicsal is. Mind a kettőről azt kell tudni, hogy rendkívül kreatív, önálló, határozott ember, mind a kettő saját, karrierjét fölépítette saját erejéből, mondhatjuk úgy, hogy a nulláról kezdve. És mind a kettőnek akkor az önbizalmi hányadosa, hogy azt nehezen, nehezen lehet egy egy térbe a kettőt a száz százalékba bele, beleszorítani. Ez tehát az valahol... egy egók
0: harca, ez az
2: egók harca? Ez az egóknak a harca. Az egók harca, ráadásul Igor is még érzékenyebb is, mint, mint Richard Szulik. Richard Szulik saját magáról előszeretette, hangoztatja azt, hogy neki vízilóbőr van az arcán, tehát hogy a személyes invektívák, sértések, kis tövisek nem, nem fognak rajta, de az egója viszont megnyilatkozik meg ott, amikor a saját elképzeléseit kell, kell létrehozni, vagy pedig beterjeszteni. Tehát mindegyik hangoztatja a kompromisszumnak a készségét, de akkor, amikor a saját elképzeléseiből kéne valamilyen kompromisszumos javaslatot kialakítani, akkor arra ez már nem vonatkozik ez a kompromisszum készség. Tehát én attól tart hogy ez egy állandó ilyen állóháborúszerűség lesz kettejük között, tehát ilyen lövésze, árok, harc. Valószínűleg így fogják a, az egész választási időszakot egymás mellett átvészelni, illetve a további éveket is, amikor együtt dolgoznának.
1: nem lehet az egészben az, hogy a, ez a nagykormányzati szerencsétlenkedés láthatóan már az olanonak a Népszerűségi Indexeit faragja, és, és ö, ezen próbál fölöl emelkedni Szulik, tehát itt próbál Szulik ebből valami, valamiféle ö, Kihozni.
2: Hát Szulik, szulik akárcsak Igor Matovics, egy rendkívül jó üzletember. Tehát látja azt, hogy a mondjuk úgy idézőjelben, amit te is előbb említette, hogy a balhét az Igor Matovics-féle egyszerű emberek viszi el. Ugye az elmúlt hetekben, vagy pedig a legutóbbi közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a Szabadság és Szolidaritás pártjának, az SZS-nek növekednek a preferenciái, tehát ő akkor, <kül> akkor akar érvényesülni, amikor lehet. Tehát tudom, azt nyilván ezt a közvélemény is tudja, hogy. hogy Hárculik már megszólított más koalíciós pártokban levő képviselőket, hogy lépjenek át a, az s be Tehát ezek az emberek... Pozitívan gondolkodnak, intelligensek, de a saját érdekeiket nézik. Tehát, hogy előbb mondtam, a két egónak az együttélését, ezek az aktivitások is, tehát, hogy melyik előzik be melyiket az épp adott adott pillanatban, Ez folyamatosan végig fogja kísérni. De általában ez a koalíciós kormányoknak mindig vele járója. Tehát, hogy a koalícióba levő pártok is azért nem százszázalékosan testvérei egymásnak, hanem inkább versenytársai.
3: Csak az a szomorú helyzet, hogy ez most épp a koronavírus jár az zajlik, az egy olyan kihívás, amivel még azt hiszem, hogy senkinek nem kellett szembenézni az elmúlt, nem tudom én, száz évben talán. És főleg kanyar, nem, hát így, hogy és rögtön nem
0: így, a, hogy kormányra léptek rögtön, ezzel kellett ugye harcolniuk, sőt is kell is harcolniuk. Én viszont azt látom, és, vagyis azt is érzem, erről írtam az elmúlt napokban a portálon is, hogy az embereknek viszont egyrészt elegük van ebből a, ebből a kommunikációból, másrészt ez csak további félelmet generál bennük, amiből egyébként is sok van, hát tegyük hozzá, hogy ebben a médiai szerepet vállal meg az egész közbeszéd, hogy a koronavírus okozta félelem, az még talán negatív hatásai veszélyesebbek lehetnek, mint maga a koronavírus. Hát
3: igen, meg most már átcsapott egy, most nem most már, már jó pár hete átcsapott az ellenkező irányba, gyakorlatilag túl telétettük, túl szaturáltuk a Média képviselőként az embereket ezzel az egész koronavírus mizériával, aminek szerintem a veszélyességét ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, mert tényleg az is tényleg veszélyes, és bizonyos korcsoportokra ugyanúgy ügyelni kell. Csak az a helyzet, azért Szuliknak is abba igaza van, hogy a gazdaságot se lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Ugyanakkor, amit én el szerettem volna mondani, és gyorsan be is fejezem, nagyon érdekes, amit Szilárd mond, és nagyon örülök neki, hogy személyes tapasztalatai alapján valójában megerősíti azt, ami látszik Igor Matovics minden megnyilvánulásából, hogy ő tulajdonképpen a saját egójának a rabja, hiszen gondoljatok bele, hogy gyakorlatilag óránként posztol valamit Facebookra, az is egészen furcsa, hogy gyak, gyakran nap, szinte két naponta hamarabb ő rakja fel a közösségi oldalára az aktuális járványügyi adatokat, mielőtt az hivatalosan megjelenne az erre szakosodott honlapokon. Hát arról meg nem is beszélve, hogy mondjuk a, most az utóbbi két-három hétben, ha megnézitek, újra reflektorfénybe került Matovic, újra ő tartja a sajtótájékoztatókat, Krajcsit a miniszterét egy kicsit hátravontak, különösen azóta, hogy elkezdték mondogatni, hogy talán ideje lenne lemondani a Krájcsinak, hiszen bármi, amit csinál, az gyakorlatilag hatástalan, és mennek fölfelé a számok. És megint Matovic tolta magát előtérbe, ami furcsa, hogy ő nem látja, hogy ez politikailag nem biztos, hogy kifizetődő. Hiszen te is említetted, hogy a kutatási adatok azt világosan mutatják, hogy hogy folyamatosan megy lefelé az ja. Ollano támogatottság. A más kérdés az is lett, hogy ez azért törvényszerű valamelyest.
1: Én szerintem itt említsük meg, hogy vannak melléfogásai Matovicsnak. Hát hogy lenni, hogy a sajton, hát a legutóbbi az volt, amikor úgy beleszállt a magyar kisebbségbe, hogy valamit ez. rosszul mondott szlovákor. Hát a régi, reflexeket régi reflexek előjöttek, em, nagy és szlováknál. akkor ugye azt mondta, hogy bocsánat, ez magyarul volt. Hmm? Mindig sértő volt számunkra, ugye, amikor azt a hallottuk a szlovák, vagy Magor, vagy Magyar...
2: Egyet értek ezzel, tehát, hogy is mondjam, tehát jobb nézni a világ nézeti irányultságot, mint a napi politikát. Mert a napi politikában bármelyik pártról is van szó, mindenki követel hibákat. Tehát nincs, nincs olyan párt, nincs olyan pártvezető, aki hibátlan lenne, viszont hogyha a világnézetét nézzük egyes vezetőknek, vagy pedig a pártoknak, akkor könnyebben tudjuk azt mondani, hogy igen, ez még belefér a képbe, vagy nem. Én most, hogy elsősorban arra gondolok például a koronavírus elleni, Arc, vagy küzdelem, vagy politikának a belejárói. Ugye mind a ketten Tibor és Krisztián is megemlítettétek, hogy sok hibával történik ez. De hát ugye soha nem volt erre lehetőség, hogy tapasztalatot szerezzenek, se a politikusok, se a szakemberek. Lesz. Tehát ők úgy valószínűleg a képzettségük alapján sokkal több tapasztalattal bírnak más betegségekkel, vagy más járványokkal, de konkrétan erre nekik sincs receptjük. Tehát én inkább toleráns vagyok, megértőbb vagyok a tehát például mondjuk a a vagy pedig a járványügyi a olykor e, melléfogásnak tűnő döntéseivel, mert, mert végsősorban ők is föltételeznek valamit, ami ellen próbálnak valamilyen receptet e, kiállítani. De most
0: e, vegyük egy egyszerű példát, ugye e, csütörtöktől bezárnak többek közt a éttermek, de a fitness központok is, e, és mondjuk ellenpéldaként a kocsmák ugyanúgy, vagy a pabok ugyanúgy nyitva lehetnek, ez egy elég érdekes helyzetet vetít elénk, hogy elméletek inni, alkoholt inni lehet, de mondjuk sportolni De csak nem? maszkban. Tehát a... De csak maszkban lehet, ugye erről most már az interneten eljönnek mindenfélek. alkohol segít rajta. Az... Fertőtlen, belső fertő, fertőtlen. fertőtlen igen.
1: De ne, ne csak ezt az intézkedést mond, mert gondolom arra akarsz utalni, hogy a intézkedések nem pontosan célzottak, jól megfogalmazottak. Vegyük azt a hat emberes... Igen. Most nem tudom, gyülekezés, vagy, vagy. Igen, tehát vagy... most
0: természetesen négyen ülünk, ugye még a kamerák mögött is vannak emberek, tehát hogyha most szigorúan a munkára ez nem vonatkozna, de ugye munkahelye ez kivétel, de igazából hatal már nem is gyűlölhetnénk össze, mert mi nem vagyunk egy család, még ha a média családot is tartozunk, de akkor is, tehát azt mondjuk, hogy itt törvényeket, rendelkezéseket kell olvasni az embernek, akár egy étterem tulajdonosnak, akár másnak, hogy talán tudja azt, hogy holnap Mit kell tennie? És ugye ez volt az iskolák esetében is, hogy hétfőn azt láttuk, hogy az iskolák, középiskolák, de az alapiskolák honlapján is sorra jelent meg az éppen aktuális rendelkezés, amit ők is akkor kaptak meg.
3: Tehát lehet ilyen fejetlenségben dolgozni? Hát, hát csak egyetlen, bacsas, meg csak egyetlen igen. személyes példa. Erről is mostanában erről keveset beszélnek néhány hónapja azért szóba került, hogy a közegészségügyi hatóságok hivatalos számán, amit hívni kell, hogyha az ember Teszteltetni akarja magát, vagy bármi kérdése van a teszteléssel kapcsolatban. Én most családilag érintett vagyok, próbáltam elintézni egy koronavírus tesztelés időpontot. Hát kihangosítottam a vonalat, szólt a gépzene, fél percenként pedig bemondta egy, hogy, hogy kérem tartsa a vonalat, operátorunk most elfogadtak, vagy hívjam vissza később. Kipróbáltam, fél órát kihangosítva ültem a telefon olvastagggattam közben a híreket, kicsit dolgozgattam, fél órát hallgattam a gép illetve a hölgyet, és nem tudtunk bekapcsolódni. Nem tudtam vonalba kerülni, nem tudtam senkivel beszélni. Még néhány hónapja szólt volt róla, hogy frissítik az állomást, kibővítik ezeknek a diszpétsereknek a számát, új embereket vesznek föl, az most így elhalt, és gyakorlatilag most, amikor soha nem látott mennyiségű tesztet végeznek, az a néhány szerencsétlen, akinek ez a feladata, és szerintem ég a haja, annyi munkája van,
1: a kormán nem számolt azzal, hogy berubbanik berubban a második hullám, nem számolt azzal, hogy erősíteni kellene itt a személyi állományt, akár a higiénikusoknál, Persze. akár a... Én még visszatérnék az eredeti kérdésedre, ugye az volt, hogy ki, mi, mi fog tovább tartani a kormán vagy a e, járván. járván. E, érdekesen viselkedik a baloldal. Ugye, bár Ficó mondjuk már belengedte, hogy hát itt sokkal nagyobbak a konfliktusok ebben a kormán mint a Radicsová Csová kormánba viszont azért nagyon ne, ők se igyekeznek, hogy most valami előrehozott választás legyen, vagy vagy hát vagy Dankó gyorsan az akart elkezdeni a kapitályi Hát jó, eset, hát ő, ő kívül a van a játékon, viszont, viszont látni kell azt, hogy a hogy baloldalon most folyik a lapszétosztás, a
3: Pellegrini is vizsak között. Engem.
1: Tehát... Mondjuk az
3: érdekes kérdés, bocsáss meg, hogy a lapok szétosztása miatt vannak ilyen csendek, Vagy nem is lapok. Vagy pedig szétosztás... van valami szolidaritás, tehát érzik, hogy azért egy ilyen különleges, egy ilyen járványhelyzetben, mint ez a mostani, nem biztos, hogy épp azon kéne dolgozni, hogy megfúrják az a regnáló kormányt. Ficót is, mert nem merném egyértelműen letenni a gazd, nem vagy nem, mások nem, nem Nem, az,
1: inkább az, az az a véleményem, hogy szerintem Ficó nem biztos, hogy egy koalícióba szeretne Pelegrinivel lenni és, és fordítva is. Pellegrini hmm. is, is szeretne egy koalícióban lenni Ficó. Vagy
0: sokkal prózaibb azok. Egyszerűen azt gondolják, hogy a Ficóra már úgy is eltapadta a vér a kezére, a kuciek gyilkosság miatt. Hát és most a a Matovics kormányra tapadjon rá minden a koronavírus miatt, tehát amíg ez Örjön. van, addig vigyékel el a balhét, és annál teljesen mindegy, hogy mi lesz az eredménye, akkor is problémák lesznek a végén, és akkor azt majd őre rájuk lehet kenni. Szóval szerintem ennyire prózai azok, ok, és senkinek sem, hát igen, nem, nem szeretnének most mondjuk egészségügyi vagy éppen gazdasági miniszterek lenni, mert ebből a, a balas.
2: Én ezt, én ezt teljesen másképpen látom. Tehát Na. én úgy, úgy gondolom, hogy egy optikai csalódásnak vagytok a e, e, szenvedő alanyai. Tehát az, hogy van egy, e, van egy hangos e, zörej, zaj, például mondjuk a közösségi hálon, vagy bizonyos e, sajtótermékekben, de ezt egy, nem akarom azt mondani, hogy egy maroknyi csoport, vagy egy maroknyi támogatottságú csoport e, végzi, vagy viszi végbe. De ne felejtsük el, hogy a Matovics párt, csak a párt 25%-ot kapott a február választásokon. Tehát ez azt jelenti, hogy a társadalom 75%-a nincs vele. Tehát az a zaj, amit mi hallunk Matovics kritikusan, az ennek a 75%-nak ugye lehet a számlájára írni, ők, ők generálják, és én úgy gondolom, hogy a lakosság, tehát március-áprisban a koronavírus járvány kezdetén megmutatta azt, hogy van szolidáris érzéke, tehát tud egyszerre lépni, tud megfelelő módon viselkedni e kritikus helyzetekbe, most hála Istennek még nincs kritikus helyzet, de hogyha például a kedves nézők is, vagy ti is elolvassátok az épp ma, eh, október 13-án az MH7, a ma 7 portálon megjelenő olaszországi beszámolót, egy 14 éve ott élő olaszországból eh, itteni magyar hölgy beszél arról, hogy szerinte Szlovákiában nem volt első hu- hullám, sőt, tehát most van az első hullám ma a vírusnak, mert nincsenek olyan tapasztalataink, ami nekik vannak, hogy az állandóan szirénázó mentőknek a háttérzaja, az állandó helikopterbúcs, a halottak, akiket nem temettek Jó, de az
3: olaszok elkövettek olyan hibákat, amivel aztán a Közép-Európa nagyjából tanulni Persze ezt a, ezt a, ezt a, a gyökereit, gyökereit
2: ja. eh, konkretizálhatnánk, csak azt mondom, hogy itt, hogyha a társadalom, ne Isten kap, egy határozottabb impulzust a járványjal kapcsolatban, akkor össze tud zárni, ezt megmutatta március-áprilisban is. Tehát én nem, nem gondolom azt, hogy a Matovics kormány ezt különösebben megsínylené, eh, tehát ezt a, ezt a, ezt a vírushelyzetet.
0: Ez egy jó végszó is, és hogyha már nálad volt a szó, akkor hozzá kapcsolódna a másik témánk is. Igazából egy korábbi magyar hetes számban volt arról szó, hogy igazából a római katolikus hittan tanárképzéssel problémák vannak, a magyar nyelvi hittan tanárképzéssel Szlovákiában. Mit tudnánk elmondani azoknak, akik esetleg nem olvasták a cikket, hogy mi is a probléma?
2: Úgy, úgy új hogy sajnos mit tudnánk elmondani, mert ez tény, tényleg egy olyan állapot, tehát én ugye nem olyan régen foglalkozok sajtómunkával, tehát most vagyok a lényegében második éve itt a szerkesztőségnek a tagja, és bármilyen kisebbségi közösséget érintő dologhoz nyúlunk hozzá, vagy nyúlok hozzá, egy kicsit, ha megvan kapitgálva, akkor szörnyű hátterek rajzolódnak ki. És ilyen például mondjuk egy rész egység a szlovákiai-magyar katolikusoknak a hitoktatói terének a bebiztosítása. Úgy el ezt a kedves néző, hogy Szlovákiában jelenleg öt egyetemi szintű ö, oktatói hely van, ahol lehet ilyen képzést nyerni. Teológia. De, teológia tehát teológia, tehát vagy van, van, külön, van, külön, van külön hitoktatói képzés is egyetemeken. Tehát azt, amit például a, a gyerekeket alapiskolában, általános iskolában hit, hitoktatók tanítanak, azoknak elve egy egyetemi, vagy főiskolai diplomájuknak kéne lenni. De az öt hely közül egyik helyen se oktatnak magyarul, csak szlovákul. És tehát le, nincs Azóta, mióta egy rendszerváltozás volt, 89 óta, tehát azt lehet mondani, 30 éve, nincs hitoktatói háttérnek a képzése. Ezért plébánosi hozzájárulással például olyan emberek oktatnak eh, hittant, akik mondjuk református karon végezték, református teológián, vagy pedig a gyakorlati tapasztalatuk van olyan, hogy rájuk lehet bízni a gyermekeknek a képzését, vagy pedig van, aki veszi a fáradtságot, és Magyarországra ingázik át, és ott tanul. Annak, mindez annak ellenére, hogy Szlovákiában van, több mint 300 ezer magát katolikusnak valló polgár. Ez az összkatolikusok száma, számának Szlovákiában a 10 százaléka. Tehát magyar katolikus magyar katolikus, katolikus. magyar katolikus, És a magas püspöki kart, tehát mondjuk úgy, hogy a főpapiréteg, nem veszi azt a, én nem is tudom, mit mondjak, fáradtságot, vagy pedig, vagy pedig körültekintés, vagy pedig egyenlőség érzés tudatnak a megerősítését. Hogy emellett a öt képzés mellett egy hatodikat is létrehozna, vagy hozzásegíteni például mondjuk a Komáromi Egyetemet ahhoz, hogy létre tudjanak hozni egy katolikus hitoktatói képzést. Ez egy rész probléma a egyházon belül is, a Magyar Egyházon belül is egy, egy kis terület, de ez is, mind a csepp a tenger megmutatja, hogy magyar, tehát a magyar közösségnek, a egyenjogúsága nem több, plusz jogoknak a kérés, hanem egyenjogosítása, ilyen ma Szlovákiában körülbelül milyen szinten van.
0: Erre ugye az lenne az egyszerű válasz, hogy egyébként is úgyis elmennek azok, akik ezzel foglalkozni, Magyarországra tanulni, tehát minek ezzel problémával foglalkozni, de én értem, hogy mit mondasz. Srácok, mit gondoltok erről egyébként? Ez, van olyan fontos probléma, hogy ezt oldani, és fogjuk itt az elkövetkező időszakban, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy hát Ha te hittan tanár akarsz lenni, akkor menj Magyarországra? Van van ott lehetőség. Tibor?
1: Azt hiszem, abban is nehéz kérdés, mert, mert ugye a katolikus egyház az állam az államban. Tehát ez egy külön hierarchikus szervezet, megvan a maga rendje olyan, amilyen. De vegyük még külön a szlovák katolikus egyházat, az nincs igazán meg az affinitás a magyar kisebbség felé. Hány éve küzdünk a magyar püspökér, vagy püspökségér? Talán ez itt a kulcs probléma, ennek eddig a hitoktatási jó, Másik oldalon viszont vannak már magyar püspökség. püspöki ugye ö, tehát próbálkoznak egy ilyen valamilyen pótmegoldással. De az az igazság, hogy azt hiszem számtalan, az élet, élet számtalan területéről lehetne ilyen hasonló...
3: Ö, de hogyha Ön jól értettem, a Péternek hozni. a kérdése
2: az volt, ugye, hogy, hogy ezt tudomásul veszük e vagy pedig próbálunk-e ellene valamit tenni? De
3: az az érdekes, Szilárd, bocsáss meg lehet, hogy tudsz nekem válaszolni, hogy a felvidéki magyar katolikus papság részéről megvan a szándék egyáltalán? Voltak kérvények, voltak megkeresések a... A szlovák püspökség felé, vagy püspöki konferencia felé? Ezzel
2: ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk a Magyar Hét, ha jól emlékszem, október első számában, tehát az első számában a Herdis György nyilatkozott nekünk, aki azt mondta, hogy jelenleg a szlovákiai magyar katolikus papok között van körülbelül egy nagyobb maroknyi, tehát 10-15 lelöket, 15 embert számláló réteg, papiréteg, aki hasonló gondolatokat val, tehát azt, hogy nem lehet ezt a végtelenségig így hagyni, mert, mert akkor, tehát ugye mind a oldott kéve, e, tehát szétpotyog, e, szétpotyog az egész. És az is csak részmegoldás, ugye, hogy magyarországi képzésen venni részt, mert egyrészt ez a magyar, e, magyar egyháznak a jó jóindulatától, hozzáállásától függ, e, illetve azért tehát ugye itt a, az állam Szlovákiába, a szlovákiai magyar adófizetők persze. pénzéből is jutta. Hát, figyelj, ugyanez a, a logika mentén a sejános
3: Egyetemre sincs szükség, ha ebből indulunk ki, hogy miért nem mennek át Magyarországra tanulni a katolikus hitoktató.
0: Sokáig is volt ez a magyar arra, hogy mindenki ilyen egyetem, hogy aki akar magyarul tanulni, menjen el Magyarországra. Hát, de ez hát, nem nem talán már 2020-ben ezen túlléptünk, és hogyha még itt említetted is a kormányfőnek a magyar ellenes beszólását, ami mondjuk egy kicsit ilyen hirtelen jött dolog volt, de azért ugye most elméletileg nagy szlovák-magyar barátság van, tehát azt gondolom, hogy erre most talán volna lehetőség, és egy olyan kormány. Hát csak, hogy tud-e Matovics hatni a püspöki Hát ez, ez még nem... egyszer, ez
1: a katolikus egyháznak a. Már nagy hívő. De azért, azt nem tudom, azért hogy még. Már a is. Azért kicsit lapozzunk vissza, mert, mert ez rendben van, hogy a katolikus egyház hierarchikus. Viszont az egyik legfontosabb alapelve a szubszidiaritás, ugye, ami az Európa Unió is átvet mint saját alapelvének, ugye pápai enciklika mondja ki. Uh, és és ez a kérdés például pontosan ez a szubszidialitás kérdésébe tartozik. És, és ez kellene valahogy a, a közösségeinknek megfogni ezt a szubszidialitás elvét, hogy ezt minél több helyen alkalmazni. És itt visszatérik abba hogy nem csak a hitoktatásban, hanem ha koronavírus kapcsán még beszéltünk volna, ugye a, mert bezengték az önkormányzati reformot, ott is bizony komolyan sérülni fognak ezek az érvek. Ezek hát én, én,
2: én azt gondolom, hogy amíg őkről beszélünk, tehát másokról, addig mindig a helyzet ugyanilyen változatlan, vagy inkább egyre, egyre romlóbb lesz. Tehát a történelem, a újkori történelem és meg a régebbi történelem is azt mutatja, hogy a főpapság mindig kéz a kézbe járt az aktuális politikai hatalommal. Én azt gondolom, hogy az aktuális politikai hatalomra kell olyan vagy nyomást kifejteni, vagy pedig olyan egyességet kötni, hogy hasonloda hasonlod igen, az eddig bejáratott módokon arra, hogy a katolikus főpapság Szlovákiába komolyan, rendszer szintűen gondolkodjon el azon, hogy a magyar közösséget is egyenjogosítja Szlovákiába. Én ennek az elsődleges, elsődleges lépését abban látom, hogy itt egy magyar dominanciájú egyházmegyének a kialakításába hozzá kéne segíteni, támogatóla kéne föllépnie, hogy ez létrejöjjön, mert az, amit említettél te is, hogy vannak például magyar helynökök, vagy pedig, vagy vannak tehát bizonyos továbbképzések magy katolikus egyházba. Ez egy jó hasonlattal Herdis György úgy mondta, a nekünk nyilatkozó Herdis György, hogy ez olyan, mint a pirosság a lázas betegen. Tehát, hogy jól mutat, de igazából egy betegséget takar. Tehát ezek nem rendszer szintű ö, megoldások, és én úgy gondolom, és hiszek abba, ha lenne egy magyar dominanciájú egyházmegye, akkor nyilván ezek a kérdések már nem hát, lenne. Hát ez nem véletlenül
3: volt ott az elhíresült MKP-s trianai marandóban, ott volt az egyik pont. Magyar Katolikus a bocsánat, de még csak annyi, ami nekem nagyon tetszett, és meglepett az írásodban. Én járok temploma, vasárnaponként ott vagyok a misé, meg is szoktam venni a Remény című, eh, magyar katolikus, felvidéki magyar katolikus lapot, és olvasom a... a te cikket volt szerintem, ott olvastam, hogy abból... Azt visszahosszák azt a pénzt a szlovák katolikus egyháznak, és vissza viszont már nem kapnak tőlük a, a központból sem. A
2: gyűjtéseket szoktak szervezni a sajtó támogatására a katolikus templomokban, ezt nyilatkozta herdics, herdics, igen, a herdics katolikus pap igen. nekünk. Viszont, amit fölküldenek ebből a gyűjtésből származó pénzt a központba, abból például a remény című magyar katolikus folyóiratra nem kapnak vissza egy szentetse. De nem most
1: idén, meg nem tavaly, hanem azóta, amióta létezik. Ennek nekem meg egy gondolat jutott eszembe, és ezt összekötném ezt a kérdést a, a Matovicsnak a magyar ellenes elszólásával. Tehát ez, ez való társadalmi probléma a szlovák társadalom belül. Tehát, hogy mondjam. Nem akarunk, vagy nem akarok abba a kategóriába ö, esni, hogy egy szlovák azt mondja, hogy ismerek ö, normális magyart is, ugye? <gül> tehát, tehát egyszerűen a maga... Jó, kevesebben vagyunk, rendben van, de ne tartsanak minket kevesebnek. És, és ez mindennek a kérdése. Annak a kérdése a, a, az, hogy ö, velünk például a, a kormányfő, vagy az, hogy ö, hitoktatásban jön Hát a politiká, politikában
2: ugye azért egy nagyon kis csoportot leszámítva, a politikusok mondjuk 10%-át leszámítva, a főnmaradó túlnyomó többségné nem a műveltség, nem a hozzáállás, hanem az érdek diktálja az, hogy mit mondanak. Tehát ugye ahogy láttuk azt, hogy Andrei Danko, a szlovák nemzeti párt is mekkora nagy puszi pajtása volt a vegyes párt elnökének, és a választások után azonnal 180 fokot váltott. Tehát Ezt. a politikus általában mindig azt mondja, ami a saját érdekeinek, Támogatására szolgál. Szerintem Matovics is nem elsősorban a magyar barátságból közeledik a szlovákai magyar közösséghez, hanem azért, mert a, ugye most a 2020-as választások megmutatták, hogy ebbe a közösségbe van mit keresnie, tehát sok szavazatot kapott, szeretné ezt maximalizálni, szeretné a saját szimpátiáit itt, itt növelni, vagy közvetlenül, tehát úgy, hogy a szavazatokat ő ráadják le, vagy pedig egy olyan partnernek a létrejöttével, tehát egy Egyesült Magyar Párt létrejöttével, amely meg tudna igyezni a Matovics féle vonallal, de ez mindig mindig ugye a pozíció és az erő alapján. Tehát ezért rendkívül fontos az, hogy létrejön az Egyesült Magyar Párt Szlovákiába, mert csak így lesz érdekes egy meghatározó szlovák, vagy pedig nem magyar erő számára, hogy az érdekeinket, például amiket előbb itt elmondtunk, azokat is figyelembe vegyék akkor, amikor a kártyákat osszák.
0: Jó, és akkor egy záró témát adnék fel, ami most már nem annyira a Szlovákiához, Kapcsolódik, hanem inkább Magyarországhoz, de azért a hatásai itt is megvannak, meg hát vannak szlovak vonatkozásai is. Uh, ugye egy, Magyarországon már régóta beszélhetünk bizonyos fajta kultúrharcról, uh, ez uh, itt is, vagyis hát a mostanáni időszakban is megjelentézik, annak ellenére, hogy koronavírus uralja a magyar közbeszédetés, ugye itt a színművészeti kapcsán, de uh, elég éles uh, viták vannak hogy ki hogyan gondolkodik erről, de megjelent egy mesekönyv is, ami elég érdekes vitát gerjesztett, és a portálunk hasábjain is nagyon nagy olvasottságot ért el az a cikk, ami ezzel a témával foglalkozott. Ti mit gondoltok egyébként, mennyire érdekli ez a téma az átlagpolgárt, vagy ez igazából csak egy értelmiségi vita, amiben az átlagpolgár nem is
3: nagyon tud bekapcsolódni? Én azt mondjuk el, hogy Kövesdi Károly írt ezt az sfl val kapcsolatos cikket, ami tulajdonképpen az SFL-re koncentrál, de azért az üzenete, az egy kicsit ilyen big picture, ilyen nagyobb képet mutat a kultúrharcról, ahogy említetted, mert hogy most minek nevezzük ezt a fogalmat, tulajdonképpen teljesen mindegy, és azért, ha megnézzük a történelmünket, itt Szilárd előbb emlegette a régmúltat, Hát, euh, nehéz megtalálni a, a forrását, de mondjuk a francia forradalom 1789-ben, sőt, ha még egy századdal visszamegyünk, akkor a ruszóféle társadalmi szerződés elmélete, ez a nemes van, emberes vonal, valahol itt kezdődött ennek a amit ma úgy hívunk, hogy kultúrharcnak ennek a folyamatnak a forrása valahonnan innen indul, és ugyanez aztán megvolt, akármelyik legyen az kommunista, bolsevik vagy náci diktatúra, ugyanez megvolt. És most is szerintem nem csak Magyarországon ez mindenhol megvan, csak Magyarországon mindenféle népi, urbánus és hasonló ellentétek miatt ez sokkal kiélezettebb. De ez a kultúrharc ugyanúgy megvan nálunk is, ha megnyitjuk a gyennyéket, vagy megnyitjuk a posztoliponteszkát. Ugyanaz, ugyanaz ugyanazt a kultúrharcot tulajdonképpen vívják ők is, csak kicsit más formában. De hogy Magyarországnál maradjunk, hát az, hogy érdekes, és a kérdésedre is válaszoljak. Az, hogy érdekli az embereket, vagy csak az értelmiségnek a hobbija, ez az. Talán inkább azt mondom, hogy értelmiségi hobbi, ugyanakkor a következményei, vagy az elbukott kultúrharc az aztán lecsapódik az átlagpolgár életébe, hiszen most itt beszélhetünk a mindenféle hadszinterekről, legyen az a színház, legyen az a könyv, hogy említetted a homoszexuális vagy transzexuális propagandát, népszerűsítő könyv, vagy legyen akár irodalom, bár milyen csatatere a kultúrharcnak, az végül megjelenik az emberek életébe, és azt gondolom, hogy bukott kultúrharc következménye bármelyik ilyen A népírtó diktatúra is bukott kultúrharc volt a Szovjetunió, bukott kultúrharc a náci Németország. És valóban ennyire
0: fontos ez a mostani harc az SZFE kapcsán, hogy ezen akár Magyarország irányútsága múlna, amit szeretnének bizonyos liberális körökben elhitetni, vagy igazából csak arról van szó, hogy most éppen ez az aktuális téma, amivel mondjuk a magyar kormányzatot egy kicsit meg lehet mozgatni.
3: A nézd, biztos, Elkézni. hogy az embereket nem érdekli, tehát a vidéki is, sőt szerintem a budapesti emberek nagy részét hiába próbálják elhitetni a, a baloldalon, nem érdekli. Mondanám, hogy magasból le, hogy mi történik az SFN. Volt egy érdekes interjú, és aztán befejezem, mert elég sokat beszélek már, Hajdú Szabolcs nyilatkozott Há, a Smenek. Te, 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 te meg tudod ítélni, Szilárd, köszönöm. Szóval a Hajdú Szabolcs filmrendező nyilatkozott a, a Smenek. Ez is érdekes egyébként, hogy a, a szlovák sajtóban hogy bukkan föl, pont az Szefe ügy kapcsán, a Hajduszszaból csak egyébként. Sajnos a egy a, és is 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 azt mondjuk, hogy volt, fel, igen. igen, hát mondhat, igen, egy bizonyos nevet most be lehetne dobni, de inkább hagyjuk. A, elmentek Debrecenbe ő és még néhány hallgató, hogy az Szefe ügyét népszerűsítsék. És akkor ebbe az SME interjúban elmondja ez a filmrendező fiatalember, hogy hát igen, ott voltunk a Debrecenbe, az egyetemen, de a diákságot nem érdekelte, csak 25 jöttek el a. Arra, hogy mi megjelentünk és beszélni akartunk az sff ről tehát 26 ezer nagyjából megnéztem szándékosan, 26 ezer hallgatója van az sff nek 20 mentek el közülük arra, hogy mit akarnak mondani Hajdú szabolcsik. az sff ről Ez a társadalom szempontjából egy marginális ügy, mindenképpen, ugyanakkor politika, ugyanakkor politikai hiba lenne hagyni, hogy a, az ellenzék tematizálja ezt a témát. Sajnos ebben egyelőre kihívásokkal küzdünk, de tulajdonképpen ez lenne pont a kultúrhasznak a lényege, hogy ezeket a alakat ezeket a témákat, ezeket kitematizálja. Mm. Szíres te, hogy látod egyébként hasonló,
0: hasonló folyik Szlovákiában is, vagy ez nem annyira mm. uh, rivarda fényben ez a téma?
2: Ez a jó kifejezés, amit mondtál, tehát, hogy a szlovákiai párhuzamos történésekre, vagy hasonló történésekre, ráadásul a szlovákiai magyarokat érintő hasonló történésekre kevesebb kevesebb fény jut. Mondok egy konkrét példát. Tehát mi a Magyar Hét újságban föltártuk azt, hogy az előző SMER SNS, Most Híd Párti Koalíciónak vezette Kulturális Minisztérium, úgy áll hozzá a támogatásokhoz, hogyha valaki szlovákul ad elő, idézelbe szlovák népdalokat, magyar népdalokat, ugye ami fából vaskarika, akkor annak biztosítanak támogatást. Erről papírunk van e, a minisztériumból. Mi ezt a, mi ezt a történetet a Magyar Hétben e, megírtuk, és a hét párt, ugye, akinek a vezetése alatt is e, működött a Kulturális Minisztérium, Azonnal elfutott két sajtótermékhez a magyar nyelven írott újszó című napilaphoz, illetve a plusz jeden Gyencímű című szlovák napilaphoz, ahol elmondták, hogy micsoda, nem akarom azt mondani, hogy marhaságokat, de micsoda valótlanságokat ír a Somogyi Szilárd a Magyar Hétbe. Meg kell nézni, hogy ez a két lap, ami ezeket a moszthidas gondolatokat közölte, mind a kettő teljesen véletlenül a Penta Befektetési Társasághoz, tehát a Gorilla ügyből is elhíresült, vagy a kormányfői szinte maffiatársaságnak tartott a Penta Befektetési Társaság lapja. Amik közölték ezeket, mikor fordultunk hozzájuk, hogy, hogy akkor mi is szeretnénk a véleményünket elmondani, még csak válasza kaptunk a megkeresésünkre. Tehát, hogy itt a szlovákiai magyarságon belül is a leválasztása, tehát a, hogy is mondjam, a régi rossz kifejezés, ugye a karvajtőke a saját érdekeit követi, akár ilyen szinten is, hogy egy közösséget megboncson. Megvannak a saját emberei szlovákiai magyar vonalon is, aki ezt az érdeket képviseli politikai szinten, és így, a értelmiségi szintről, akár le, megy a e, szélesebb társadalmi rétegek felé, és ez a gondolata, hogy itt a nemzeti közösség, a nemzeti közösség egysége sérüljön. Tehát nem kell messzire menni határon túlra, itt ez a kultúrharc ugyanúgy zajlik. És
1: diagnózisként még tett hozzá, hogy a, ami sajnálatos, hogy a, a szlovák, a, a szlovák a, a médiafogyasztók számára nincs igazán konzervatív szellemiségű nincs. írforrás. Hát a szlovák, jel... az, az szlovák, szlovák nyelvűek. Tehát nagyon politikai korrekt módon kapják a tájékoztatást. Azért itt térjünk vissza egy másik dologra, és próbáljunk összekötni dolgokat. Lehet, hogy az összeesküvés elmélet, de érdekes, hogy most erősödött meg a kultúrharc, vagy ez a liberális, vagy globális, lokális ellentét. Tehát pont akkor, amikor mint én tudjam, nemzetállomok megdicsőültek, akkor nemzetállomok tudtak jól uh, intézkedni a koronavírus kapcsán, pont amikor uh, elkezdődött a 7 éves költségvetési csomag uh, jóváhagyása, a gazdaságmentő csomag jóváhagyása, most húzzák elő a jogállamisági
3: uh, bunkós
1: botot, bunkós botot, botot igen, Fulkos. így van. Tehát aminek teljes tehát nincs Nincs jogi relevanciája a jogállamiságnak, mint, mint kategóriának, ez egy egyértelműen politikai kategória. És, és hát sokan fölteszik a kérdést, hát Magyarország akkor mikor lesz jogállam? Ha nem lesz Fidesz kormánya, csak akkor lesz jogállam? Na, hát, néz ugye, ki, igen. hát ugye. Hát ugye, meg tudjuk, igen. Megem <gül> szerintük igen. Szóval nagyon-nagyon kemény kérdés, mert. Uh, a szab, sz, csináltam egy interjút az Alapjogok vezetőjével, ott van a, a, abba Igen? a
0: kamerának?
1: Ahol elmondta a úr, hogy, hogy nem, nem erre az Európára vártunk mi 89-ben. Hát, nem. nem arra vártunk, hogy ilyen genderidológiát ilyen liberális hülyeségeket fogunk nyakunkba kapni, Miközben észrevertük volna, hogy ott már a 60-as, 68-as évek, 68-tól Persze. folyt egy állandó érzékenyítése a társadalomnak. Persze, ahol, ahol, ahol lebontották a, hát a felemálló képességet. Hát
3: éves vagy 31 éves lemaradásban vagyunk, de ugyanez jön, hogyha itt a, az írás írási szótudók nem emelik fel ezek ellen a folyamatok ellen a szavukat, legalább csak fékezendő, ha meg nem is állítandó, Ugyanez van ránk is. Tehát és, itt, uh, és még, még egy minden gond- apró cseprő, gondolat, bocsánat, Minden apró cseprűk, kis harc, az ehhez vezet.
1: Még egy apró gondolat. Tehát ez a globális uh, járvány, ez azért úgy belerúgotta a globalizációs folyamatba. Tehát De lelassítja, uh, bezárkózottabbak lesznek közösségek. Tehát uh, nem az a forgatókönyv uh, látszódik jelenleg, amit, amit mondjuk a. Iden, és, és
3: itt kap egy, egy egészséges torpedót annak az elméletnek a hajója, hogy ilyen rettenetes képzavarral éljek, hogy ez ilyen globális összeesküvés is, hogy Bill Gates meg a kínai laboratóriumok fölküldték az atmoszférába az általuk gyártott vírust és terjedt Lehet, hogy ilyen, ilyen marhaságokat, hogy abszolút, tehát nem, a vírus létrejötte is már ő maga egy szándékolt dolog volt, és hát ez, ez, ez megbúgik. Hát nem tudom, Tibort akkor lekapcsoljuk, azt hiszem, hogy a műsoridőt azt vegyük el tőle.
0: Igen, tehát. Uh... Érdekes az, amit mondtok, hogy ugye minden-minden összefügg. Én azt gondolom, hogy egyébként a kérdésemre saját válaszom az, hogy valóban nem érdekli az egyszerű embereket ezek az értelmi és égi viták. Sok mindent befolyásolnak. Magyarországon például azt látom, hogy a kereskedelmi média, legalábbis a legnagyobb kereskedelmi csatorna nagyon szeretne meggyőzni mindenkit a híradóján keresztül, hogy ez nagyon fontos téma. És
3: Már az SZFF, bocsánat. SFF,
0: de ha nem csak az sff re gondolok. Tehát eleve egy e, e, furcsa helyzet az, és ezt médiaközgazdászként mondom, furcsa helyzet az, amikor először látunk balesetek ő, híreket a híradóban, azután látunk egy kis cuki témát valamilyen állatokról, majd azért beleengedjük, hogy a következő anyag, a reklám után, az Orbán Viktornak a gondolatai lesznek, hogy a koronavírusra kapcsolatban milyen e, változások válnak a az emberekre. Mi is tudjuk médiában dolgozók, hogy az embereket most jelen pillanatban az leginkább, hogy ez hogyan befolyásolja minden mindennapjaikat, de a kereskedelmi csatorn ezzel szembe megy, és ez csak berakja egy 30. percben a híradójában. Tehát ezek is nagyon érdekes megoldások, amit most már nem föltétlenül a gazdasági érdekek szerint vannak. Tehát nem azt nézik, hogy egyszerűen mennyi lesz a nézettség annak a műsornak, hanem az, hogy hogyan tudunk befolyásolni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Én most szeretném megköszönni nektek, hogy itt voltatok és beszélgetettünk erről a témáról. Nagyon sokat tudnád még akár a koronavírusról is beszélni, de megmutatom a nézőknek is a ehet címlapját a Magyar Hétnek. Ebben az újságban is rengeteget olvashatnak több témáról, azokról is, amiről most beszéltünk. De kövessék a mahefsk ahol nem csak szöveges tartalmakat, hanem podcasteket, videókat láthatnak minden nap azt gondolom, Még hogy... Még
1: adja egy mondatot. Igen, Még a, a Szilárnak adok élet.
0: egy lehetőséget, hogy egy kis reklámot is csináljon.
2: Köszönöm szépen. Tehát azt mindenképpen szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy október 14-től és onnantól fogva reményeink szerint jelenleg minden, minden második szerdán, aztán később minden szerdán 18 órától indul a Magyar Hét média családnak a podcast adása most már rendszeres időközönként, tehát nem csak ilyen adhok jelleggel, ami itt Langsald Mátyás mellett én is, én is felügyelek, vagy pedig szerkeztek, állítok elő. Az első vendégünk Agócs Gergely lesz. Utána több... Agócs hát Gergely a, Gergely a néprajsz, népzenekutató, népzenekutató, aki ugye most Magyarországon, Budapesten a hagyományok házában egy nagyon magas funkciót tölt be fiatalkora ellenére. Bízom benne, hogy ezek a beszélgetések minimum ugyanan érdekesek lesznek, mind itt a médiacsaládnak a többi többi platformja, tehát szerdán 18 órától ö, várjuk a kedves hallgatókat a, a magyar www.ma7.sk oldalon keresztül elérhető podcastunkhoz. Ez volt a
0: reklámhelye. Önöknek pedig kedves nézőink, köszönjük a figyelmet és kövessék a ma7.sk-t. Viszontlátásra!
3: Köszönjük Viszontlátásra. szépen!